0: gostaria de falar agora da segunda parte dessa mesa que foi extremamente interessante de é, intestino curto, sobre síndrome de intestino curto. E essa parte então da mesa falou na realidade sobre a avaliação do paciente com intestino curto e ela começa definindo o que é uma falência intestinal e o que é uma insuficiência intestinal. Então a falência intestinal é a redução é, de uma função intestinal abaixo de um mínimo necessário para o paciente sobreviver. Né? Uh, necessitando, ainda que temporariamente, de hidratação endovenosa, reposição de íons, de elementos traço e de nutrição parenteral para manter na realidade a, a sobrevida do paciente minimamente minimamente a homeostágio do paciente. Então, este quadro nós chamamos de falência intestinal. Mas quando a reposição endovenosa não é necessária, nem de água, nem de eletrólitos, nem de nutrição parenteral, nós temos o que chamamos de insuficiência intestinal. Uh, para fazer uma avaliação muito cuidadosa do, do, de quão prejudicado está um paciente com uma ressecção intestinal mais importante, ou seja, uma, uma semestina curto, é muito interessante que a gente leve em consideração vários fatores. Primeiro, os locais de absorção dos diversos nutrientes e os locais do trato digestivo em que se liberam hormônios intestinais, os enter hormônios É claro que o prognóstico depende muito do quanto é ressecado, e de que parte do intestino é ressecado, porque isso vai determinar provavelmente uma dependência mais longa ou mais curta de nutrição parenteral, ou seja, uma menor autonomia intestinal. Geralmente na intestino curto, 41% dos pacientes vão necessitar nutrição parenteral, 12% de hidratação endovenosa e de 30% a 70% desses pacientes todos desmamam da nutrição parenteral a longo prazo, geralmente 1 um a 2 anos após a cirurgia. Os mecanismos de adaptação nós já conhecemos, são os mecanismos estruturais, ou seja, começa a haver um elongamento do intestino, uma dilatação do intestino, um aumento da altura dos vírus, aumento da profundidade das criptas, há uma angiogênese aumentada e uma hiperplasia. E nós temos os mecanismos funcionais de adaptação intestinal, que são os aumentos de transportadores de células, diferenciação acelerada dessas criptas, um retardo do trânsito intestinal, aumento na absorção, na taxa de absorção de nutrientes, essas adaptações se fazem através de mecanismos, por exemplo, como o hormônio intestinal GLP2, que é um hormônio estritamente trófico da parede intestinal, ah, ácidos graxos de cadeia ultracurta, principalmente o butirato, que age através do GLP2. Nós temos ainda ah, alguns outros nutrientes que fazem parte dessa adaptação, como os ômega 3, DHA e o EPA eventualmente a glutamina, discutível, mas a glutamina pode ter um papel nisso, poliaminas, secreção pancreato biliar e os hormônios que nós já conhecemos, tipo GLP2, PYY, interglucagon e fatores de crescimento. Em sítios de absorção, lembrar que o duodeno é muito importante para a absorção de cálcio, ferro e folato, o jejum e macronutrientes folato, magnésio, cloro, sódio e potássio. O hílio, vitamina B12, sais bilhares, o hílio lentifica o trânsito intestinal e evita o super crescimento bacteriano. E a válvula secal é extremamente importante porque ela também segura o alimento dentro do milho e favorece a absorção desse alimento, retarda o trânsito intestinal e ainda evita a passagem de bactérias do cólon para o intestino, provocando uma superpopulação uma super bacteriana. E lembrar que o cólon também é extremamente importante na absorção de água e sódio, ele pode absorver de um litro até 6 litros de água quando existe uma grande produção de líquidos que passa para o cólum. Ah, ele produz os, ah, digamos, os, os, os ácidos graxos de cadeia ultracurta a partir da metabolização das fibras solúveis, a ah, partir da flora bacteriana e ele também é importante na absorção do oxalato. A importância do colo, então, nessa semidestino curta, a permanência do colo, a válvula secal é aquilo que eu já falei para vocês, e a permanência do colo porque ele contribui muito para o metabolismo energético do indivíduo, porque ele produz pelo menos 10% da energia que nós utilizamos através da formação de ácidos gráficos de cadeia curta. Ele é extremamente importante na absorção também de triglicérides de cadeia média, a absorção de água e sódio, e tem uma microbiota abundante, a mais abundante do organismo, que é muito importante na reabilitação intestinal no pós-operatório. E ainda o colo funciona também com um pouco de secreção de GLP2. Quais são as consequências fisiológicas da síndrome do estilo curto? No estômago, geralmente com falta enterogastrona, que é um hormônio intestinal que inibe a secreção ácida do estômago, e havendo menor massa de delgado, você vai ter menos produção desse hormônio enterogastrona e você vai ter uma hipersecreção ácida do estômago e um esvaziamento mais rápido do estômago. No Delgado, nós temos frequentemente um trânsito acelerado, uma má absorção de nutrientes. No colo, um aumento de reabsorção de líquidos eletróticos retarda o trânsito intestinal no estômago do Delgado quando o colo está presente. Quando o colo não está presente, a situação fica muito mais complicada. E lembrar que a restrição do jejuno é mais bem tolerada que a restrição do ilho, porque o jejuno consegue, de uma forma ou de outra, se sobrepor às funções do... O jejum não consegue substituir o ilho nas suas funções, mas o ilho sim, consegue substituir o jejuno nas suas funções. Das manifestações clínicas, eh, nós temos que dividir os pacientes em pacientes tipo simples ensino culto tipo 1, em que o paciente não tem, eh, quer dizer, inicialmente só tem uma ileostomia, portanto o colo não está presente ainda no trânsito, e isso é mais grave: o paciente é mais desidratação, mais má absorção, mais cálculo bilhar em 45% dos casos, deficiência de vitamina B12 e uma adaptação mais difícil. Isso acontece em 45% dos casos e 55% dos casos mais ou menos são do tipo 2 em que existe sim a presença do colo, existe uma continuidade com o colo e isso obviamente é melhor tanto para adaptação como para os sintomas. O paciente tanto tem diarreia, pode ter diarreia e subnutrição porque aí o colo está dentro do do, do circuito, uh, a absor uma absorção é menos frequente porque o colo retém o alimento, ou seja, o quimo dentro do delgado. Você pode apresentar uh, cálculo renal de oxalato, cálculo biliar também na uma porcentagem relativamente frequente, 45%, pode ter uma, uma deficiência de vitamina B12 mais pronunciada do que no, no T1, uh, mas consequentemente a melhor uh, adaptação quando você tem o colo presente e a continuidade do colo é extremamente importante. As recomendações nutricionais também diferem segundo o paciente ter uma síndrome tipo 1 ou uma síndrome tipo 2. E o tratamento medicamentoso? No tratamento medicamentoso, nós temos as drogas habituais. Então, nós temos os agentes antissecretórios, tipo opterotídea, bloqueador de bomba de prótons, nós temos antidiarreicos, nós temos reidratação via oral, manipulação dietética, fatores de crescimento intestinal que nós podemos também utilizar. As inovações farmacológicas do tratamento são realmente os fatores de crescimento intestinal, principalmente o GLP2. Uh, o GLP2 aumenta a absorção intestinal, reduz a perda de água e de eletrólitos e aumenta os vírus e a profundidade das criptas. A primeira experiência, ou seja, o primeiro, o, o primeiro GLP2 que a gente usa, análogo, de primeira geração foi o t do glutide, que a ação na sua, na, no seu intestino curto é bastante boa. Os pacientes geralmente respondem com mais do que 20% na redução de nutrição parental por semana por volta da 24 semana de tratamento. Há um aumento do débito urinário, há uma redução da perda de fluidos, enfim. Uh, geralmente é um tratamento extremamente interessante, principalmente para os pacientes que estão muito tempo já dependentes, por exemplo, de nutrição parenteral. Uh, ele só pode, uh, deve ser iniciado com pacientes de síndrome de intestino curto dependente de nutrição parenteral e os pacientes devem estar estabilizados após esse período de adaptação intestinal quanto à perda de líquidos e quanto à nutrição parenteral. Ou seja, a gente já tem que estabilizar o paciente, saber quanto esse paciente precisa de líquido por dia, quanto esse paciente precisa de nutrição parenteral por dia, ele não pode estar num caminho de adaptação, ele tem que chegar já num ponto em que a nutrição parenteral, a quantidade e a quantidade de fluidos que ele precisa receber, estão estabilizadas. E aí sim eu posso usar o, o Tuglutide ou o GLP2 anal. Mas existe um risco em se usar o teto do Uma das coisas importantes é um crescimento, ele pode acelerar o crescimento de neoplasias gastrointestinais. Então é uma contraindicação soberana quando o indivíduo tem um diagnóstico de neoplasia gastrointestinal, pelo menos até 5 anos após o diagnóstico. E antes de se usar o teto glutide, é interessante, eventualmente, se pesquise isso, eventualmente, fazer uma colonoscopia, uma endoscopia digestiva alta, para afastar possíveis tumores do trato gastrointestinal que não foram percebidos. O tantoglutídeo ainda leva, pode levar a um excesso de fluido, de retenção fluida, de retenção de volume, ele pode causar obstrução intestinal e ainda pode causar uma doença pancreato-biliar. Além do teloglutide, estão aparecendo agora formas mais novas de GLP2, que são formas em que a molécula do teloglutide é modificada, acrescentando-se 9 aminoácidos, acrescentando 30 aminoácidos, nós temos então esses GLP2 análogos de segunda a terceira geração, que são o gliaglutide, o apraglutide uh, e outros mais, mais recentes que ainda estão em fase de experimentação, fase 3, fase 2, e ainda o liraglutide, que é um recombinante do GLP, 1 um agonista que tem tá usado para diabetes médio tipo 2, mas também pode ser usado para síndrome assim, de estilo curto. O importante é que esses glaglutide, apraglutide e esses outros que estão começando a surgir, são GLP2 de, de duração mais longa, ou seja, uma vida média mais longa e, portanto, eles permitem uma posologia mais confortável, por exemplo, o HNMI que está sendo testado agora numa fase 3, ele permite, por exemplo, doses uma vez por mês, ah, o glaglutin doses uma vez por semana, então é uma posologia mais fácil do paciente se aderir. E finalmente nós temos o tratamento cirúrgico da síndrome de curto, que o primeiro objetivo sempre é restaurar a continuidade com o cólon assim que possível, porque o cólon é extremamente importante ah, na qualidade de vida do paciente e na reabilitação intestinal. E é importante, ao se fazer isso, que não se desperdice nenhum centímetro de delgado eh, viável, para que a gente realmente não perca mais um pouco do intestino que já foi perdido. A gente só não restaura a continuidade com o colo, quando você percebe, por exemplo, que ao restaurar essa continuidade, o instinto do, do indivíduo é tão curto, que ele vai passar a evacuar 20, 25 vezes ao dia, o que vai tornar a vida dele completamente impossível, o que vai tornar a vida dele um inferno. Então, nessas situações, a gente, a gente espera para fazer uma, 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 um restabelecimento do trânsito, justamente que o destino remanescente se adapte um pouco melhor, para que a gente possa fazer uma, uma, uma um religamento do intestino, ou seja, um uma, uma restabelecimento da continuidade do trânsito de uma forma um pouco mais confortável para o paciente. A base, ou seja, a filosofia geral é evitar a cirurgia sempre que possível, mas sempre que ela for indicada, não hesitar em fazer. Por isso isso exige um cirurgião experiente que trabalhe especificamente com esse tipo de problema, que tem um conhecimento profundo sobre a síndrome de destino curto uh, e sobre as indicações cirúrgicas e como a execução cirúrgica que tem que ser feita. Ou seja, deve ser feito por cirurgiões especializados e não por qualquer cirurgião. Antes de você uh, levar o paciente para uma cirurgia, tentar de tudo. Então tentar modulação dietética, tentar antidiarreicos, antisecretores, eventualmente procinéticos, antibióticos, probióticos, agentes, antimutilidade, enfim, tudo que você tiver, todo arsenal que você tiver de mãos, é interessante você usar antes de você decidir que o paciente tem que ir para uma cirurgia e complicações que podem indicar a cirurgia são duas. Primeiro, a obstrução intestinal que, a, contrariamente ao que a gente pensa, é muito menos frequente na intestino curto do que a dilatação intestinal. Porque a obstrução é infrequente? Porque esse intestino geralmente está todo preso por aderências e dificilmente ele, ele movimenta, dobra, angula, então a obstrução é bem menos frequente. Já a dilatação é uma complicação geralmente mais frequente e que requer cirurgia. Ao contrário do que a gente pensa, a dilatação é um mecanismo de adaptação, mas às vezes essa dilatação se torna uma má adaptação, porque o intestino delgado fica dilatado e fica atônico, então acaba sendo um, pro, um problema para pro o intestino, para a adaptação do intestino, além de, em vez de ser uma solução. E uma das técnicas que ele propõe é você fazer um zigue-zague nessa alça dilatada de forma que você depois estica essa alça, essa alça fica mais fina, essa alça fica mais longa, você ganha geralmente 50% a mais de comprimento nessa alça e você restaura Estabelece o peristaltismo da alça com esse tipo de técnica. Uh, acho que a norma importante, aqui, é eu já falei para vocês, é evitar essa enteroplastia, que é o nome dessa técnica cirúrgica, sempre que possível, mas não hesitar em fazê-la quando ela for bem indicada e por isso esses tratamentos cirúrgicos devem ser restritos apenas a cirurgiões de bastante experiência no assunto. E é isso que eu, digo, que eu gostaria de falar para vocês, espero que vocês tenham aproveitado e muito obrigado pela atenção.